0: José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy. Comenzamos hablando acerca del cuidado de Dios, ¿verdad? Y hemos estado hablando, hemos utilizado... De manera ilustrativa este capítulo número 23 del libro de los salmos porque el libro de los salmos y la manera la composición en la que David habla acerca del cuidado de, de Dios sobre su vida en el salmo 23 es súper especial y comencé hablando el, el domingo pasado acerca de esa de esas declaraciones que hace David de cómo él ve a Dios como un Dios personal y comienza a hacer una reflexión acerca del resultado de su vida Y en el capítulo número 23 del libro de los salmos comienza a elaborar una composición Que tiene la intención de mostrar quién es Dios para David dentro de esta experiencia de fe yo me he convencido que una de las cosas más importantes acerca de, de nuestra vida cristiana Es la manera en la que yo puedo ver a Dios como personal Como yo de manera reflexiva puedo mirar la historia de mi vida Y puedo contemplar a Dios en la historia de mi vida Esa manera en la que Dios se ha revelado a mi vida es la garantía Escuche que me va a permitir compartirle a la gente quién es Dios Porque consciente o inconscientemente cuando nosotros hablamos de Dios La realidad honesta es que no hablamos de quién es Dios En verdad hablamos de quién es Dios para mí, sí, porque el, el resultado de mi Conclusión acerca de Dios está ligado Directamente con mi propia historia so David está haciendo una reflexión Acerca de Dios porque David había Llegado a la, a la idea de que número uno Dios era su pastor, David conoce el Contexto del pastor y de las ovejas Porque David era pastor de ovejas y David toma metafóricamente su propia historia de vida Para a través de esa historia de vida mostrar quién Dios es Ahora la manera en la que comienza a construir esa idea Es estableciendo que Dios como pastor era un ente digno de confianza Pero esa confiabilidad que tenía David con Dios estaba ligada propiamente a los méritos de Dios mismo. David no está hablando acerca de su confianza en Dios porque David tiene que darle confianza a Dios. David está hablando de la confianza en Dios porque Dios se ganó la confianza por, su, por la obra de Dios en la vida de David que está ligada al carácter de quien Dios es. Dígame si estamos aquí y la manera en la que de, metafóricamente David toma esta idea del pastor comencé hablando el domingo pasado acerca de, de esa dependencia que hay entre las ovejas y los pastores ese cuidado esa protección esas son características típicas de un rol paternal claro David toma una metáfora distinta para explicar esa idea pero ese cuidado esa protección esa guianza ese amor no habla de otra cosa sino de el cuidado paternal de Dios la iglesia escuche para que nosotros como iglesia podamos tener una relación saludable con Dios la iglesia tiene que recuperar la idea doctrinal de la paternidad de Dios La paternidad de Dios Yo no soy el pastor El padre de nadie aquí Yo soy el pastor ¿Sí? Dios es Nuestro padre Porque la provisión que recibimos La recibimos de él El cuidado que recibimos Lo recibimos de él Y cuando David comienza a hablar acerca de esta idea Comienza a expresar de manera magistral este pastor que es como un padre que protege con ternura que provee todo lo que necesita quien depende de él pero cuando habla acerca de la provisión el domingo pasado hice el énfasis de que esa provisión no radica en cosas materiales porque a Dios le importa secundariamente las cosas materiales y lo que Dios está buscando es que nosotros podamos encontrar provisión en él mismo Si usted mira a través de la escritura se va a dar cuenta que uno de los deseos apasionados de Dios con su pueblo es guiarlos. Dios no solamente quiso tener un pueblo para decir yo tengo un pueblo. que ríe. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. Eso lo entendieron dos o tres nada más. Los demás fue, son de generación Z para abajo. Ahí yo exterioricé mi milenial ahí, no soy ni viejo ni chamaquita, la ve al Señor Escucha porque esto es importante, no es, el, no es la idea de que Dios tiene un pueblo Dios quiere un pueblo para algo Y ese pueblo Dios lo tiene y lo quiere para pastorearlo en otras palabras, para guiarlos, para dirigirlos porque de manera independiente esa gente no va a tomar decisiones correctas acerca de su vida no va a encontrar el propósito de su vida no va a encontrar sanidad no va a encontrar libertad y el amor el cuidado y la ternura de Dios como pastor está buscando dirigir a esa gente a un lugar donde ellos no pueden llegar solos la iglesia descansa en el cuidado de Dios porque nosotros no podemos so mírame tú no puedes solo el discurso popular habla de la gente resiliente y de la gente que con su autogestión pero la palabra de Dios Enseña Que nosotros no Podemos Solos Cuando yo pensaba En esta idea que está compartiendo David A mí me gusta el rol protagónico Que Dios Toma en esta idea Porque no es que Dios pone un pastor Es que Dios se hace el pastor Porque una cosa es que Dios sea el dueño Y ponga un pastor y otra cosa es que Dios sea el dueño Y el pastor porque Dios toma un rol protagónico en esa idea de dirigir a su pueblo Para mí es súper importante señores más que Dios buscar que nosotros lleguemos aquí A recibir el poder y la gloria el Señor quiere guiarte a ti Yo necesito que tú entiendas eso Dios no te trajo esta iglesia Escúchame, escúchame, escúchame Dios no te trajo esta iglesia Para que tú llores aquí Dios no te trajo esta iglesia Para que tú te desmayes aquí Dios no te trajo esta iglesia Para que tú hables en lengua. Dios te trajo aquí Para que tú entiendas Que Él es tu Dios Y que Él quiere guiarte a ti Pero no hay una cosa más difícil En la vida cristiana Que esa Dejarse dirigir por Dios esto es importante porque David está hablando acerca de varios conceptos a la misma vez número uno el concepto de la, del cuidado número dos el concepto de la provisión pero esos conceptos del cuidado y la provisión de Dios están ligados estrictamente a la guianza de Dios Esto, esto es importante Porque David dice A mí nada me va a faltar Pero condiciona ese hecho A la idea de que Dios sea su pastor Si Jehová es mi Míreme Si Jehová es mi pastor So esa guianza esa provisión depende del pastoreo de Dios. No le gusta, pero no importa. En un mundo donde la sociedad... En un mundo donde la sociedad invita a la gente a vivir independientemente y desconectadamente de todo. Esto es un mensaje contracultural. Pero es bien importante que usted entienda que la razón por la que nosotros somos, una de las muchas razones por las que nosotros somos pueblo de Dios, es para que nosotros seamos guiados por ese Dios. So, tú no haces lo que tú quieres cuando Dios es tu pastor Tú no vas en la dirección que a ti te parece cuando Dios es tu pastor Tú no desarrollas las expectativas que a ti te gustaría cuando Dios es tu pastor Cuando Dios es tu pastor el pastor va dirigiéndote y tú lo vas siguiendo Él va adelante y tú vas detrás de él Él va llamándote y tú vas respondiendo No importa que no le guste a nadie esto, fue lo que, esto es lo que yo voy a predicar hoy Dios te va llamando y tú le vas respondiendo a lo que Él te está llamando para hacer Ahí no cuenta tu criterio, ahí no cuenta tu deseo Ahí cuenta el sentido de dependencia que tú tengas acerca de quién Dios es uno de los problemas más grandes que tiene el cristianismo posmoderno del siglo XXI Es que la gente tiene una idea autosuficiente de su vida cristiana Y cuando se trata de la vida cristiana señoras y señores, damas y caballeros La autosuficiencia no funciona porque la provisión de la iglesia reside en la dirección de su pastor porque mi naturaleza pecaminosa La lucha interna que yo tengo por dentro Me va a llevar a ver los criterios Distorsionados dentro de la vida Porque yo tengo una lucha Entre mi espiritualidad y mi carne Entre mis deseos y la voluntad de Dios Pero escuche Cuando usted comienza a ser dirigido Y usted comienza a caminar en obediencia Al llamado de ese pastor No importa si yo lo entiendo o no No importa si yo lo estoy viendo o no No importa si hace sentido o no o no quien sabe a dónde vamos quien sabe lo que yo necesito quien sabe a dónde llevarme él y yo puedo estar seguro que el que me va a comenzar a llevar va a terminar llevándome a eso que yo necesito para vivir libro de Juan capítulo número 10 Verso número 11. ¿Lo encontró? Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo número 11. Si no lo tienen las pantallas, lo ponemos para que usted pueda leer con nosotros. Mire cómo dice la palabra del Señor. Jesús hablando. Yo soy... El buen pastor Voy Jesús habla acerca de la diferencia que hay entre un pastor Y uno bueno El pastor dirige a sus ovejas Jesús como el buen pastor dice El buen pastor Da la vida por las ovejas mas el asalariado y que no es pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas Voy a seguir leyendo, no, iba a leerlo hasta el 15, pero voy a seguir leyendo hasta el 16. Porque como yo he estado hablando de temas soteriológicos en las pasadas semanas, esto me ayuda. 16. También tengo otras ovejas que no son de este red Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastón. Pero ya no es él. ¿Lo vio o no? Jesús dice, hay un rebaño En ese rebaño hay ovejas mías Y ovejas que no son mías ¿Lo vio o no? Pero las que son mías Me conocen Y las que no son mías Tienen otro pastor Shh, Míreme, asegúrese De que Jehová sea su pastor No se trata del redil Se trata del pastor al que se sigue Porque tú puedes estar en este redil Pero pertenecerle a otro pastor Jesús Está estableciendo de manera maravillosa esta idea Hace una comparativa Escuche porque esto es importante La manera aplicativa en la que este capítulo Número 10 del libro de Juan Tiene que ver con nosotros No es directa ¿Cómo así? Bueno porque hay mucha gente que toma los versos por los pelos Toma los versos fuera de contexto Para justificar ideas Y pretextos cuando Jesús está haciendo la distinción Entre un pastor dueño y un pastor asalariado Jesús lo que está es hablando acerca de El sentido de propiedad que tiene El que es dueño de algo Y dice mira la diferencia del que fuera Por ejemplo un pastor asalariado es sencilla Es que un pastor asalariado no le importa Porque como él es un empleado del dueño Pero él no es el dueño pues no tiene el mismo sentido de responsabilidad y el mismo sentido de importancia como alguien que es dueño ahora Jesús está hablando acerca de algo que es sumamente importante porque dentro de la historia en muchos momentos el pueblo de Dios se encontró sin rumbo y sin camino por falta de guianza Ahora, si usted mira con cuidado, Jesús está haciendo una referencia directa a Mateo. Vaya rápido. Mateo, capítulo número 9. Jesús está haciendo una referencia directa a este trabajo. encontró Jesús estaba haciendo la referencia directa a esto dice Mateo capítulo número 9 verso número 35 recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo verso 36 al ver las multitudes hubo compasión de ellas porque estaban que Desamparada y qué Y dispersas como qué Como ovejas que no Tienen pastor so, Jesús está haciendo una referencia Directa a la condición Del pueblo En este caso el pueblo De Israel Jesucristo está diciendo El desamparo La desconexión la enfermedad la religión ha hecho que esta gente no tenga una buena guianza y de manera metafórica Jesús está diciendo yo soy el buen pastor diciéndole al pueblo de Israel porque este concepto ellos lo entienden bien diciéndole a este pueblo yo soy punto eso es un mensaje totalmente mesiánico en esta idea Jesús está diciendo señores yo soy Ustedes se sienten perdidos y yo soy quien les puede dar guianza Ustedes se sienten desesperanzados y yo soy quien puede darle esperanza Ustedes se sienten extraviados y yo puedo llevarlos por el camino Tiene todo y únicamente que ver con un Concepto de guianza mírame tú puedes Tener cuatro placas Y tú puedes tener siete cuadros que Dicen Jehová es mi pastor y nada me Faltará escúchame tú puedes rezarlo Todas las mañanas pararte todas las Mañanas con el café en la, en la ventana de Tu casa decir Jehová es mi pastor y Nada me faltará el lugar de, pero si tú no Dejas que Dios te dirija él no es tu Pastor Estamos aquí. La declaración profunda de David está relacionada con la bondad del pastorado de Jesús mismo. Que se mide por la obra redentora de rescate que Jesús hace por los que son suyos. Pero la cosa importante es la manera en la que este pastor guía. Y la dirección en la que ese pastor guía Un buen pastor provee alimento a sus ovejas Yo le expliqué en las pasadas reuniones Que las ovejas no ven colores ¿sí? Las ovejas ven volúmenes Las ovejas tienen una visión rara Visión tipo telescopio Según me, me explicó el pastor Leo So, cuando las ovejas se enfocan en el pasto, las ovejas no ven nada más, todo lo demás es borroso alrededor, ellas ven el pasto. Ellas no ven las piedras, ellas no ven los lobos, no ven las cercas, no ven nada más que no sea so, la terquedad de una oveja. ¿eh? Absurda. Y nosotros somos esas ovejas. La pregunta es señores ¿Qué alimento provee ese pastor? ¿Y hacia dónde dirige sus ovejas el pastor Cuando las quiere llevar a comer? Yo he explicado esta idea antes Dios es proveedor por excelencia Pero esa provisión está circunscrita a algunas cosas distintas a las que nosotros pensamos. Cuando yo comencé a buscar y comencé a leer y comencé a mirar. Nosotros rezamos, Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Las ovejas no... De las ovejas descansan en el pasto después que comen so ese, ese descanso es un descanso de hartura. ¿Qué es lo que quiere Dios proveernos a nosotros? ¿Cuál es el compromiso de provisión de Dios con su rebaño? Le digo Dios le quiere proveer a su rebaño A su hijo Que pues así La provisión de Dios para sus ovejas Es Cristo Dios no tiene compromiso con aumentarte el salario de tu trabajo Dios no tiene compromiso Con que tú termines con una cuenta de inversiones más grande Dios no tiene compromiso De saldarte las deudas en las que tú te metiste Se acabaron los amenes pero aquí voy Oye como este mensaje es bien incómodo Tú viste que yo como que bajé los niveles Para que fluya la cuestión El alimento del rebaño de Dios es Cristo El problema es que Cristo dejó de ser Suficiente para nosotros Y ahora yo quiero a Cristo pero Quiero otras cosas más de Dios Hablaba con alguien anoche si nosotros lográramos encontrar plenitud en Cristo Si nosotros lográramos desarrollar la, la vida espiritual madura que lo que lo necesita es a Él Esa vida que se atreve a decir si hay gloria a Dios y si no hay gloria a Dios Si nosotros empezamos a madurar en este concepto de provisión y dejamos de ver la provisión de manera capitalista Y empezamos a caminar entendiendo que tú puedes tener todo en la vida y tú puedes estar vacío por dentro Vengo diciéndolo desde el domingo pasado el dinero no sirve de nada cuando tú no tienes paja adentro Hay cosas señores que no se consiguen con plata. Muchos de nosotros nos desvivimos tratando de subir a la colina. Y cuando llegamos arriba nos damos cuenta que allí no hay nada. Busquemos recibir, entender. Que la provisión de Dios para la iglesia es Cristo Que más que necesitar dinero yo necesito paz Que más que necesitar oportunidades yo necesito la guianza de Dios Yo sé que esto es bien malo de escuchar Porque eso no es lo que nadie quiere Todo el mundo quiere avanzar En el sistema del mundo Avanzar Pero no nos dejamos guiar por Dios No nos dejamos pastorear por Dios Jesucristo dijo en Juan capítulo número 6 Verso número 35 Yo soy el pan de vida Y el que a mí viene nunca tendrá Hambre, plenitud Y el es que en mí cree no tendrá sed Jesús está haciendo una referencia memorial Porque este pueblo sabe lo que el pan significa si usted mira con cuidado el contexto, esta es la continuación de Jesús con el encuentro de aquellos que comieron pan y peces. Pero el escenario de la actividad ministerial de Jesús ahora es diferente porque Jesús comienza a anunciarse no como pan, como el pan caído del cielo. Este pueblo tiene una idea bien clara de lo que el pan caído del cielo significa. Y es el maná que cayó en el desierto. Si usted lo mira con cuidado del libro de Juan, capítulo número 6, verso número 49 al 56, Jesús literalmente dice: Yo soy el pan de vida caído del cielo. ¿De qué tú estás hablando, pastor? Jesús se pone como el pastor Y se pone como el alimento Yo lo voy a guiar Pero pues entonces tú te crees que él te va a guiar A un aumento en el trabajo Y tú te crees que él te va a guiar A tener más chavos en el banco Y tú te piensas que Dios te va a guiar A comprarte una casa más grande Y Dios empieza a guiarte a él Mírame, cómo yo sé que yo estoy siendo pastoreado por Dios, porque ese buen pastor me lleva a él mismo. So cuando tu vida está siendo dirigida a Dios, tú estás siendo pastoreado por el buen pastor. Si tu vida, si tú te estás des, desganando por dinero, si la prioridad de tu vida es el trabajo, si la prioridad de tu vida. Señores, yo no quiero ser irresponsable, pero el cuerpo de Cristo cada vez tiene menos de Cristo. Porque estamos enfocados en tantas cosas que Es que yo no sé qué decisión tomar Mírame Dios siempre te va a dirigir a Él Tú no me puedes decir que es una dirección Que, que es un cambio direccional de Dios Cuando esa ruta te está alejando de Dios eso es sentido común Yo creo que esta fue la decisión correcta Y cada vez horas menos Y cada vez se evidencia tu carnalidad y... No te dirigió Dios Lo que pasa es como, como tú tienes una idea distorsionada Acerca de lo que es ser dirigido por Dios ¿Tú te crees que como ese trabajo te da más dinero? Ahí era Dios el que te estaba dirigiendo ahí porque esa es tu métrica de la dirección de Dios. Porque esa es mi métrica de la dirección de Dios. Mi métrica de la dirección de Dios es el éxito humano. Ah, no, me dieron 30 horas más en el trabajo. Ahora no me puedo congregar. Pero tú te crees que esa era la dirección. Es una locura. Cuando tú eres pastoreado por Dios Dios siempre te va a dirigir a Él No es estar más tiempo en la iglesia Es a Él A tener una vida apasionada por Él A tener una vida de servicio a Él A tener una vida de entrega a Él a ¿sabes por qué tengo que hablar de esto? porque nosotros tenemos un sentido bien distorsionado de lo que es la voluntad de Dios es que yo siento paz claro que sientes paz si tú eres un carnal y estás buscando la carne obvio es que yo siento que esto es lo que es ¿Sabes lo más absurdo de esto? Que nosotros tenemos unos conceptos tan humanistas acerca de la vida espiritual Que nosotros nos creemos que la paz es el indicativo de la voluntad de Dios Y nosotros ignoramos que la Biblia dice que el corazón es engañoso Y que hay momentos dentro de la vida donde tu mente te va a fabricar paz Para llevarte en una dirección Olvídate de la paz porque hay veces que cuando Dios te va Mírame, cuando Dios te va a llevar a la tierra prometida Te tiene que perseguir el faraón Ahí no hay paz Hello, 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 cuando te promete entregarte una tierra Tienes que pelear con el Eteo, con el Amorreo, con el GBC Señores, es que, es que cuando nosotros filtramos, esta es la manera emocional de llevar una vida espiritual Yo sí, yo creo que yo me voy a casar con él porque es que él me infunde una paz Señor, esto no se trata de paz, esto se trata de dirección. Todas las veces que Dios dirigió a su pueblo, ese pueblo estaba yendo a un mejor lugar, pero el proceso siempre fue escabroso. Pregúntale a Daniel, pregúntale a José. Pregúntale a Job Pero tú quieres vivir con yo te Siento una paz Este trabajo este tiene que ser Porque es que yo siento una paz tan grande Gracias mi amor Míreme porque esto es importante señores Ser dirigidos por Dios Es ser dirigidos a Dios Voy a ser el pastor de esta iglesia por 30 segundos y me voy a quitar ese disfraz en 30 segundos, lo prometo. Siga buscando maneras bonitas de justificar su espiritualidad errática, vaga e insoportable. Breve usted con usted. A mí no me. Ay, pastor, esto. Mire, el ayuno. Yo, chacho, es que a mí me da un dolor de cabeza. Mira, busca las excusas que a ti te dé la gana. Yo tengo una vida pero entre Dios y yo Mírame cuando Dios te está dirigiendo Dios te lleva a Dios Y eso se nota Eso tú no lo tienes que justificar Eso tú no lo tienes Tú no tienes que convencer a nadie Es evidente Cuando tú estás siendo dirigido por Dios Tú estás siendo dirigido a Dios Tu vida espiritual crece los frutos del Espíritu en ti crecen, tú eres más paciente, tú eres más benigno, tú eres más bondadoso, tú eres misericordioso, tú eres más paciente. A mí no me diga que a ti te está dirigiendo Dios, cuando tú haces lo que te da la gana, tu vida parece estar en orden, eres más irritable, tienes menos frutos del Espíritu, tienes más ideas locas dentro de tu cabeza, tienes menos tiempo para buscar a Dios, pero te dirigió Dios. Señor eso es absurdo. Dice David, si él es mi pastor, él me tiene que pastorear. Porque la intención de esa guianza es confortar el alma. Es guiarnos por sendas de justicia tú estás mirando alrededor y Dios está mirando adentro tú estás midiendo la guianza de Dios en lo de alrededor y Dios está mirando en cómo se está manejando tu alma lo que está pasando aquí adentro imagínate esta imagen donde Dios te está llevando a comer y cuando llegas llegas a Cristo Quien es una oveja del Padre Tiene una dieta diferente Come pan <ríe> En otras palabras Las ovejas de Dios Se alimentan De Cristo Hay cada vez más de Dios en ti Cuando Dios te está pastoreando Cuando yo pensaba Cuando yo pensaba la manera distorsionada en la que se interpreta este Salmo 23, a mí me dio hasta náusea. Y no estoy exagerando. Porque seguimos teniendo una iglesia que lo que quiere es lo de aquí. Lo que quiere es amontonar aquí. No quieres... Espíritu no quiere eternidad no quiere las cosas inmateriales de Dios que no se ven que trabajan adentro que construyen adentro nosotros lo que queremos es lo de aquí lo mismo que Jesucristo le dijo a la gente no busquen eso no amontonen eso eso es lo que queremos nosotros si el mundo quiere eso eso está bien porque esas no son las ovejas de Dios dígame si hace sentido es esto Señores Tenemos que volver a Dios Yo siento que yo estoy lejos Y claro que estás lejos de Dios Y cada vez cada vez que tomas una decisión Decides en contra de lo que tú sabes Que Dios quiere hacer contigo ¿Sabe lo gracioso que yo estoy hablando Y la mitad de ustedes me está contestando Dentro de la cabeza justificándose y para mí fue bien fuerte porque hasta a mí me pasó cuando yo estaba escribiendo. Sí, señor, pero tú sabes que lo que pasa es que de momento yo dije: Espérate, 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 que yo estoy haciendo. No, señor, tú sabes que yo te amo. Lo que pasa es que tú sabes, es que los chavos, tú sabes, el señor, que... hasta yo me vi en eso. Y tuve que detenerme y decir, "Espérate, que yo estoy así, yo estoy justificando la manera en la que yo me volví una cabra fuera del rebaño." Yo decidí que yo voy a pastorear a las ovejas de Dios. Gente que quiere seguir a donde Dios los quiere llevar. Yo tengo a alguien hace un tiempo que compró un pasaje. Y después que compró el pasaje me dijo que yo orara para que le dijera que yo creía. Que yo creía. No, a lo que te dé la gana. A ti no te importa. A ti no te importó la A ti no te importa lo que Dios. Sigue andando a lo que tú entiendas. El que se deja pastorear por Dios Antes de comprar el pasaje Espera la di ¿Hace sentido o no? No es que yo siento paz Vamos a buscar los frutos ahora Míreme Si tú quieres ser dirigido por Dios lo primero que tienes que aprender es esperar la dirección del pastor pero tú te crees que Dios se maneja con el reloj que tú tienes en la muñeca y Dios no brega así pastor es que eso de por eso es espera porque desespera Tú quieres dar menos pasos en falso Espera a que te dirija tu pastor Yo no sé si eso era una cosa de los, de los pastores y de las iglesias de antes Pero a mí me enseñaron Si tú quieres vivir bajo la dirección de Dios Tú no te mueves hasta que Dios te mueva No importa cómo tú te sientes Qué es lo que tú quieres Tú esperas a que Dios te dirija Es que yo tengo que hacer algo Mírame Hasta que tú no renuncies A esa idea De que Dios tiene que ir Corriendo detrás de ti Y tú empieces a dejar Que Dios dirija tu vida Una de las cosas Más difíciles que se me ha hecho Ha sido dejarme dirigir por Dios Porque las veces que las que Dios me ha direccionado No ha sido cómodo para mí Yo soy pastor de esta iglesia No porque yo dije Uy yo voy a levantar una higuirra Voy a abrir una iglesia Sí, 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 sí señor No Yo nunca he querido esto ¿Por qué yo estoy aquí? Porque yo estoy, yo estoy dejando que me dirija De quien yo soy dueño porque cuando mi pastor me dijo yo te voy a mandar de, te voy a mandar de regreso a Puerto Rico a que levantes una iglesia yo dije tú estás loco y digo, cinco años fuera de Puerto Rico acaba de pasar María por Puerto Rico a mí no se me ha perdido nada en Puerto Rico yo estoy de lo más bien pero como a Dios no le importa como yo le dije al Señor yo voy a ir a donde tú me mandes Y yo voy a hacer Lo que tú me pidas Aquí estoy Tres para cuatro años después Que con el tiempo Mi corazón se ha enamorado Del propósito de Dios Claro Porque eso es lo que hace Dios Déjate dirigir por Dios Deja de estar Tomando decisiones En base a lo que tú crees Este es uno de esos mensajes De los que yo no me atrevo Ni a hacer un llamado después Mírame Tómate una pausa Agárrate un break. Deja de estar tomando decisiones por impulso. Siéntate. Esto casi suena como una terapia de la pastora Erika, pero la voz mía no ayuda. <risa> Esto no ayuda. La voz mía no ayuda. La de Erika ayuda. La mía. Siéntate. Respira profundo. Proponte en tu corazón Dejar de estar justificando Tus locuras Detente Y en vez de estar pidiéndole a Dios más Dile Señor dirígeme Guíame La desesperación de algunos de ustedes los ha llevado a crear un espejismo tan grande Que tú te crees que la primera puerta que se abre esa es Dios diciéndote entra por aquí Y no hay una trampa más grande del día no hay una trampa más grande que esa Se te abre una puerta tú tienes desesperación tú entras por la puerta y se abre una puerta esto Señores hay puertas que se abren Que tú tienes que dejarlas que se cierren Con el mismo amor Porque no, por ahí no es que te quiere llevar Dios Entonces después te acomodas Donde tú crees que Dios te metió Y tú dices esto no era Entonces después tú no encuentras Cómo salirte de ahí ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Ese proceso se lo aborra uno Cuando el Espíritu de Dios dirige a uno Deja que Dios te dirija, Señor Digo eso es una cosa de, de, de cristianismo de antes Pero antes le decían a la gente Busquen confirmaciones Dejen que Dios lea Pero esa era la manera En la que enseñaban a los creyentes A no ser ligeros moviéndose mírame cuando tú te estás yendo por una dirección diferente los resultados a veces son nefastamente catastróficos hay gente que por no haber esperado un poco más de tiempo a recibir la seguridad de la dirección de dios vive en un calvario un dolor por año y no mírame y no es dios diciéndole como no quisiste hacer lo que yo te dije tómate este castigo ese no es dios ese no es dios pero son los resultados de tus consecuencias Basado en tus opiniones Basado en tu humanidad Basado en tus criterios Tómate un espacio Son los 30 Pero yo llegué a un momento En la vida Donde yo estoy cansado De hacer aquí Ay no no Aquí no es eh, Aquí no no Ahí no es eh, Y aquí no Llegué un momento En mi vida Donde yo me cansé de eso Yo dije yo me voy a quedar aquí Hasta que yo sepa qué yo voy a hacer. Y los que me conocen Saben que no hay una cosa Que a mí se me haga Más difícil Que quedarme quieto Pero decidí No me voy a mover Hasta que tú me digas Para dónde voy Yo quiero que me pastore esto. Porque a medida que yo soy pastoreado por Dios, yo me voy llenando más de Dios.